0: Yo soy Colas y esto es Colas dice. Damas y caballeros, nos encontramos nuevamente en los dominios del virrey Rafael de Salamanca y hoy tenemos un programa muy especial. Esto es algo que quería hacer desde que me enteré de lo que había sucedido no hace mucho. El virrey impartiendo una clase de promos y yo pensé Hmm. Si uno quisiera aprender a hacer promos, tendría que hacerlo con el mejor y probablemente en este momento el Virrey de Salamanca es el mejor luchador con las mejores promos que hay en el territorio nacional. Así que hoy vamos a abrir la escuela de promos y vamos a hablar con el Virrey acerca de cómo hacer una buena promo, que te puede servir para lucha libre, te puede servir cuando estás buscando chamba, te puede servir cuando estás afanando una flaca, te puede servir para todo en la vida. Virrey de Salamanca, bienvenido al programa. ¿Qué es una promo?
1: Hola Colas, ante todo es un honor y un placer eh, para ti y para toda tu audiencia, si es que existe, estar en presencia una vez más de su excelencia, el Virrey Rafael de Salamanca. Y para comenzar, es importante saber que para hacer una buena promo... Uno tiene que tener un buen personaje y tiene que estar seguro del personaje, porque si uno no sabe cómo hablar, jamás va a transmitir el mensaje que tiene que transmitir. Entonces la, la parte, la primera parte, la parte más importante es saber quién es uno como personaje y cómo es para poder transmitir esa sensación.
0: ¿Todos los luchadores tienen personajes o son solo sus personalidades a las que le han subido el volumen? Eh,
1: yo creo que la, la manera más segura de, de tener un personaje bueno y sostenible a lo largo del tiempo es que sea una exageración de uno mismo o de algo que, 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 tengas, que sea muy familiar para ti. ¿no? Y esto es, por ejemplo, o sea, te pongo algunos ejemplos. Eh, Stone Cold Steve Austin. ¿no? O sea, Stone Cold Steve Austin en verdad era un tejano que tomaba cerveza todo el día y manejaba tractores y este, cazaba y esto. Pero Steve Austin eh, es un pata que sí, definitivamente toma sus cervezas, ¿no? le, gusta, le gusta la casa, pero no es tan exagerado. Pero justamente en esa familiaridad es que la exageración tenía, eh, tenía digamos, un, 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 le da fuerza, ¿no? le da fortaleza. Eh, por ejemplo, el mismo Rick Flair, ¿no? Eh, y el virrey, obviamente. Ahí, el de lado con lo grande. De acuerdo, entonces,
0: más o menos uno tiene definida cuál es su personalidad, eh, cómo, cómo es que suele hablar, cómo es que suele desenvolverse con, con las personas. La idea, por ejemplo, del virrey. El virrey es... Uno podría verte y decir... Ese pata es así en la vida real. Pero, según comentan otros... Yo no, porque a mí sí me ques mal. No, o sea, según comentan otros, esto, eres completamente lo opuesto. Entonces, ¿cómo manejas, en ese caso, tu personaje, que es algo completamente distinto a ti? ¿En algún momento te cuesta decir algo de lo que, de lo que usas en tus promos?
1: No. Y es ahí donde entra una parte muy importante eh, del desarrollo del personaje, que es las referencias. Entonces... Eh, si bien muchas de las cosas que yo digo como el Virrey no las pienso, no las comparto, eh, he tenido oportunidad de conocer gente, no solamente, digamos, no solamente es ver una referencia, no solamente es ver, oye, mira, Rick Flair era así o Mr. Perfect era así, ¿no? sino yo tengo referencias de familia, de amigos, de mi entorno que sí piensan así y que en algún momento quizás o hemos discutido o los he escuchado decir algo o hemos compartido algo y, y, y hemos hablado de esto, entonces yo lo que trato de hacer es pensar como ellos, ¿no? O trato de meterme como que en, en por qué ellos pensarían así, ¿no? Digamos, te, te pongo un ejemplo muy claro. Yo cuando era chico eh, vivía en un edificio en la zona más exclusiva de San Isidro. El edificio tenía seis pisos y en cada piso vivía eh, una, digamos, mi papá tiene cinco hermanos y cada uno de estos hermanos tenía sus hijos y entonces en cada piso le pertenecía a cada uno de los hermanos. Entonces yo he crecido con mis primos. Y, digamos, vivíamos pues en una burbuja elitista sanisidrina en los años, este, fines de los 80, principios de los 90. Entonces he podido ver eh, ¿no? o sea, cómo, o sea, pues, cómo la gente trataba pues, a los heladeros en San Isidro, a las empleadas. Entonces. Eh, eh, ...eso es algo que yo uso mucho... Digamos, yo, he ido al, yo, mi, ...yo estuve en el colegio Markham... ¿no? ...entonces muchos de mis amigos... ...son así... ...o eran así... ...entonces siempre hemos hablado... ...alguna vez en broma... ...alguna vez en, o sea, ...de manera racista... ...de manera clasista... ...de manera... Este, digamos, ...segregando... ¿no? ...entonces eso es lo que yo... ...trato de usar a mi favor... ...si bien son cosas que yo no pienso... Con, ...que no son como yo en realidad... ...uso estas referencias tan cercanas... ...para poder responder... ...y eso es lo importante cuando uno hace bromas con unos personajes... ...tú tienes que pensar rápido... ...tienes que pensar tan rápido... Eh, ...porque a veces me preguntan cosas así como tú en ese momento... ...en la que no hemos hablado antes... ...no me has dicho que te voy a preguntar... ...y yo tengo que responderte a un personaje... ...tienes que poder rápidamente lanzar algo representativo. Habías mencionado que una de las claves
0: del éxito del, del Virrey... ...era que tú eras el Virrey 24-7... Eso es algo que tú también aconsejas a las personas que están tratando de crear un personaje,
1: ya sea para la lucha libre, pero bueno, también para la vida? Sí, eh, es importante, eh, digamos, si, si bien mi trato no es virreinal 24-7, eh, siempre me he visto, o sea, siempre estoy vestido como el virrey, siempre estoy peinado como el virrey, siempre camino como el virrey, y eso lo hace más familiar para mí. Eh, entiendo que hay personajes más complicados, no sé qué sé yo, imagino que. Eh, ...no sé... ...el demonio Seven... ...pues no puede caminar... ...todo el día... ...con su máscara... ...y pintado... ...no... Eh, ...pero... ...pero sí es importante... ...que cuando pueda utilizar... ...herramientas de su personaje... ...las utilice... ...o las haga... Eh, ...relucir... ...para que... ...para que se, se vuelvan más cercanas... ...eso es lo más importante... ...que sea cercano.
0: ¿Cuáles son los elementos... ...de una buena promo? O sea... ...qué es lo que debería... ...tener uno en mente... ...como para hacer que tu promo... ...sea efectiva... ...no solo hablar... ...digamos... ...o sea ser honestos, sino también, por ejemplo, cuando tienes que vender un evento, ¿qué es lo que debería tener tu promo sobre ese evento como para que sea efectivo y decir,
1: ah, era una buena promo y vendió bien el evento? Eh, yo creo que, bueno, primero el objetivo es vender el evento. Entonces, primero tienes que comentar o tienes que hacer entender a la gente qué está pasando ¿no? o, o por qué es que ellos deberían ir al evento. ¿no? Porque si yo te digo de frente, oye, el 12 de enero eh, en Gladiadores eh, vas a tener un show de puta madre. ¿No? Me puedes decir, sí, pero ¿por qué va a ser de puta madre? ¿No? Entonces ahí yo lo que hago es, eh, hay que llevar a la gente hacia, ¿por qué va a ser de puta madre? ¿No? Entonces uno empieza diciendo, ¿qué está sucediendo? Eh, no sé, eh, desde el año pasado, cuando se cerró la lucha libre... Eh, no sé, estaba, la lucha libre estaba en, en una debacle porque las empresas más importantes dejaron de hacer shows y nadie se preocupaba por la lucha. Y entonces el, el, en enero llega el primer show de lucha libre, es un show diferente, cerrado, solamente pueden entrar 100 personas, ya están entradas agotadas Y además voy a luchar contra Axel, porque Axel es el mejor luchador de Perú, ha estado en el lado tryout y ahora es momento que yo demuestre. Entonces le estás contando qué está pasando y lo estás llevando hacia un momento en el que vas a decir este 12 de enero eh, en tal sitio en tal sitio eh, es esto entonces siempre es importante que tú primero des un contexto expliques por qué es que vale la pena que la gente vaya y llegues a un punto máximo en el que usualmente pues es un reto o, un, o, o una, una afirmación sobre lo que tú vas a hacer una cosa así y, y, y mandas ya al cierre ¿no? esa eso es, eso es la estructura de la promo empieza de abajo sube hasta un punto en el que te deja eh, diciendo oye oh, ¿qué, ¿Qué es lo que me hace vender? Y boom ¿no? Cierra y sacada ¿no? esa, esa es la idea Esa promo puede ser Una promo de 10 minutos Puede ser una promo De 30 segundos Ya depende De la facilidad De cada uno ¿no?
0: Qué curioso Eso que mencionas Porque Dusty Rhodes The American Dream Es conocido Como uno de los Mejores promo guys De la historia De la lucha libre ¿no? Y él hizo Pues esta promo Icónica Del Hard Times oh, yeah exactamente es, es tan honesta y todos estos años después tú la escuchas y dices efectivamente o sea pudo haberla dicho en ese entonces en 1985 si no me equivoco 86 y 2019 y o sea es una promo que tú puedes decirla ahora y tiene sentido y funciona pero una de las historias que más me gusta de este pata es que en una ocasión él tenía que hacer una promo para vender un evento y si no me equivoco eh, el, el evento él se encontraba en Tampa en Florida y el evento que iban a profesional creo que era Starcade o algo así y le dijeron Dusty tienes un minuto sales el pata del entrevistador te va a poner el micrófono y tienes un minuto para vender el evento y nada más Dusty entra al, al local obviamente estaba repleto era la lucha libre en su mejor momento la gente está gritando Dusty 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 y ya el minuto y Dusty quiere hablar y la gente sigue coreando su nombre se acerca un poco al micro y la gente sigue coreando su nombre le dicen Dusty cinco segundos él lo único que hace es mira al público y le dice Tampa, I love you y se mete y la gente revienta y con eso ya estaba vendido el evento espectacular
1: y eso es, y eso es, eso es lo que es, es tener recursos porque es bueno siempre tener eh, en mente que cuando uno está en vivo, porque la lucha libre es así, no todo es pregrabado, no todo es prehecho no pre ni ensayado. ¿no? Entonces, cuando las cosas están en vivo, a veces no nunca sabe qué va a pasar. no sé, te malogró el micrófono y no, entonces te van quitando el tiempo. ¿no? Entonces ahí es donde salen pues, estas herramientas que pueden ser, uno sabe cómo hacer para que el público reaccione hasta cierto punto. ¿no? Entonces, ya es genialidad pues, de, este, de, de este hombre. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia... Eh, cuando yo aprendí a hablar en público fue porque yo trabajaba en una agencia de viajes y muchas veces hacía presentaciones de mi producto enfrente de un montón de gente ¿no? entonces tuve que ganarle el miedo a hablar en público y a generar esta reacción además cuando después te empiezas a dar cuenta que hay, va un poco más allá cuando hablas frente de gente hay gente que se queda dormida hay gente que está súper prendida hay gente que jode como mierda hay gente que no dice nada hay gente que no te entiende entonces tienes que tratar de de, 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 de resolver todos estos problemas al mismo tiempo y después eh, después de esto bueno, he vendido muchísimas cosas en, a lo largo de mi carrera y después aprendí a hacer, por ejemplo, el elevator pitch no que es, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tú te subes al ascensor con alguien que le quieres vender algo y solo tienes ese momento en el ascensor para contarle lo que tienes que decirle ¿no? entonces son, tienes que venderle tu producto en 30 segundos en 45 segundos y entonces ahí es donde, donde uno ejercita la mente de una forma en la que de estos elementos que tú puedes dejar enganchado pues si yo en 45 segundos de repente no te vendo es imposible que te venda algo pero sí te puedo dejar pensando en oye este pata me dijo algo que lo voy a llamar para que me siga contando entonces entonces eso quizás es lo que funciona en las promos no de repente no tienes el tiempo para terminarlas pero sí para engancharlos y decir quiero y eso es lucha libre no es quiero seguir viendo que qué va a pasar con esto quién o sea quién cómo van a hacer con este pata quién le va a pegar quién le va a ganar por qué o sea, eso es, eso es al final la lucha libre
0: Todas las promos necesitan ser as tan apasionadas y con el luchador gritando, como por ejemplo hacía Rick Flair, que era, iba increyendo, ¿no? empezaba muy tranquilo y de repente gritaba y se quitaba la ropa y tiraba las cosas. O de repente como Hulk Hogan, no que era súper ¿no? recontra esto, enérgico. O el Ultimate Warrior que hablaba cualquier cosa. ¿no? O también eh, esto pueden ser como por ejemplo lo que hacía... Eh, Jake the Snake ¿no? Hablaba muy suave y él decía no yo no puedo gritar yo te voy a hablar suave y eso
1: incluso inspiraba más terror ¿cómo encuentras esa voz para hacer promos? Eh, yo creo que ahí de hecho es eh, importa mucho el personaje ¿no? importa eh, cómo eres y, y, y cómo cómo la gente lo recibe mejor y eso es un tema también de, 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 de prueba y error ¿no? Eh, depende mucho de qué es lo que quieras transmitir en el momento ¿Qué es lo que está sucediendo? El contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, el Virrey, por ejemplo, ha, ha tenido promos súper enérgicas y ha tenido promos, o sea, súper calmadas también. ¿no? Y creo que todo eso lo va a marcar qué es lo que quieres vender y, y qué momento está sucediendo. Hay promos, eh, yo hablo sobre ejemplos por experiencia, ¿no? Pero... ...he hecho promos en algún momento en el que realmente... ...no tenía absolutamente nada que decir ni a dónde invitar... ¿no? ...entonces si es solamente hablar... ...puedo cambiar y puedo modular un poco... El, 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 ...la voz y la, y la intensidad... ¿no? ...pero por ejemplo... ...no sé... La, esta, una, ...una promo que hice para, para Rayo... ...por ejemplo, que necesitaba que sea enérgica... ¿no? ...las promos que hice para Imperio en algún momento también... ¿no? ...las promos con TVK tenían otra onda... ¿no? ...era un poco más, más cómico... ...entonces yo creo que el momento y las circunstancias... ...te va a ir diciendo cómo llevarlas eh, y si sí es bueno que el luchador o bueno que el personaje en general intente distintos tipos de promo porque es eso, o sea, al final uno nunca sabe qué va a pasar después, ¿no? es más muchas veces cuando uno le dan un, un booking para una lucha okay, diciendo que ¿no? termina la lucha y no sé, yo perdí pero todavía no sé qué va a pasar en el siguiente show, ¿no? Entonces, se te acerca alguien al final y dice, wow, bueno, Virrey, ¿y qué? ¿Y tú qué esperas para el siguiente show? Y es como, en verdad, no tengo una puta idea de qué va a pasar en el siguiente show. Entonces, tengo que venderte lo que sucedió. Entonces, muchas veces, bueno, sí, este, perdí. Ah, depende del personaje, ¿no? Bueno, perdí. Eh, pero, claro, obviamente, este, fue por trampa, porque el Virrey es superior y todos lo vieron, ¿no? A pesar de que, en verdad, fácil, me pegaron toda la lucha, ¿no? Entonces, de depende cómo lo, lo enfocas, ¿no? Eh, eh, puede ser, no sé, o sea puede estar apenado, entonces ya le bajas un poco la intensidad, ¿no? Puedes estar súper alegre. no, oh, sí, yo soy el campeón, yo gané, yo hice esto, ¿no? este Nosotros con, con TDK, después de la última lucha que tuvimos en, en Imperio, eh, en la que, digamos, era una lucha de, de cuatro tags, y nosotros quedamos casi al final y perdimos como que por un error. Eh, después de eso, nosotros en Imperio, pues hasta el día de hoy no hay nada, ¿no? Pero nos entrevistaron backstage y nos pusieron una cámara de frente y era como, ok, entonces... Eh, o sea, ahí lo que hicimos fue una promo como un poco más feeling, ¿no? o sea, como que el Virrey estaba confundido no sabía si es que, o sea, sentía que habían hecho bien y que por fin habían conectado como equipo pero igual habían perdido, ¿no? entonces, era, el Virrey estaba confundido y TDK trataba de convencerlo entonces era una cosa así que parecía pues, un confesionario no sé. entonces, de, de, yo creo que eso es lo que te da a dar todo, ¿no? es el contexto y la capacidad de cada uno de transmitirlo ¿no? al final hay gente que si no le quitas la energía y no hablan y este eso es lo que lo que hay que tratar de trabajar ¿no? y eso es por eso es que está importante el personaje ¿no? porque eso es lo que te va a dar esta esta facilidad para subir bajar el tono cambiar contexto ¿no? este, eso eso es lo que guía ¿no?
0: recomiendas que uno practique sus promos frente al espejo o con
1: alguien más eh, yo creo que lo del espejo eh, no sé si es que están no sé si están recomendables o sea, yo creo que depende más de ¿Cómo se sienta cómodo cada uno? Quizás lo mejor es, ahora que, que todos tienen un celular y una cámara, eh, grabarse y ver cómo funciona. ¿no? Este, si tienes alguna alguna gente en quien confías y que sabes que, que te va a dar una crítica constructiva, puedes pasárselo y mostrárselo. ¿no? Este, lo que sí es importante practicar el espejo es este las expresiones y la exageración de algunas expresiones. A mí alguna vez... Eh, mi cuñado, que es, es, ha estudiado actuación y es director de obras de teatro y todo, alguna vez me dio una recomendación que hasta el día de hoy la acuerdo y siempre la, he, eh, siempre la uso, y es me dijo, cuando tú hagas cosas de tu vida cotidiana que te, de alguna forma te generen un cambio de cara o alguna reacción física, trata de exagerarla y trata de verla. ¿no? Entonces yo, entonces yo dije, pero es que es difícil o sea, no, sé, pues no tengo espejos en toda mi oficina ¿no? y me dijo, no, pero por ejemplo, tú vas al gimnasio todos los días ¿no? entonces cuando das pesas este, te, a, a veces te pesa entonces, o sea, exagera tu cara de que te está pesando ¿no? o sea, mueve el cuerpo, o sea, exprésate con eso, ¿no? y entonces lo empecé a hacer ¿no? entonces cada vez que hacía algo eh, mirando el espejo, trataba de mover la cara, de hacer, entonces, y eso te da esta expresión, o sea, en, en el ring a veces tú recibes un golpe y o sea, no sé, quizás el golpe no te dio bien o no te dolió, o te dolió más de la cuenta y tu expresión va a cambiar. Entonces ahí, teniendo el control de cómo tu cara responde o tu cuerpo responde, es que, que lo haces realmente expresas para que la gente lo entienda.
0: ¿Qué tan importante es la capacidad de hacer una buena promo para un luchador, más allá de su capacidad
1: como luchador? Eh, yo creo que es... Eh, o sea, el, el personaje y las promos son el 60% si no es más del luchador ¿no? eh, porque sí es importante que en el ring uno responda eh, es importante que puedas hacer por lo menos un, o sea, un buen trabajo y dar una buena impresión hacer lucir bien al otro lucir bien tú en el ring pero sobre todo en Perú donde aquí no sé o sea yo tengo la oportunidad de luchar una vez al mes entonces tengo 30 días en los que nadie ve absolutamente nada de mí, y si la cagué en el show anterior o la hice bien, dentro de un mes nadie se va a acordar, ¿no? O sea, el ejemplo claro es lo que tú me decías al principio, o sea, oye, Slayer este, es, es un luchador que tiene tres años sin perder una sola lucha, es el campeón con más tiempo, pero, o sea, nadie lo sabe, realmente nadie lo sabe, y este es un pata que, o sea, es imponente y tú lo dices oh, sí, es grande, ¿no? Y, y, pero... O sea, realmente nadie. Te, o sea, porque él no se encargó nunca de decir yo soy, o sea, soy imbatible, nadie me ha ganado. En tres años, nadie me ha, nadie me ha hecho unos, tres nunca, ¿no? Entonces, o sea, sin eso, un personaje que quizás hubiese sido eh, espectacular, pierde esa fortaleza, ¿no? Este, y es lo mismo, entonces por eso digo, o sea, yo creo que eh, quizás en Estados Unidos donde uno tiene oportunidad de salir al ring no sé, pues, dos o tres veces a la semana y está en la televisión dos o tres veces a la semana quizás el, eh, las promos no son tan importantes pero aún así hay luchadores que desaparecieron por no poder hablar ¿no? o sea como eh, no sé el mismo Jeff Hardy ¿no? este el mismo Pac por ejemplo este ahora no veo mucho de WWE pero o sea eh Gente que destacó mucho y que sacó mucho provecho era justamente por su capacidad de hablar, no, por ejemplo la Roca Chris Jericho, John Cena, este, no sé, Stone Cold, el mismo Triple H, Shawn Michaels, ¿no? o sea, hoy los que más destacan son los paquete completo y por eso es que WWE ya no te busca solamente a Ricochet, no, sí. sino te busca un pata que se vea súper bien, que se vea grande, que se vea marcado, que hable, que pueda conversar, que le puedas enseñar, que pueda cambiar fácilmente de malo a bueno. este Eso eso es lo más importante, ¿no? o sea, independientemente de las movidas que aparecen en el ritmo. Me quedo tan pegado con lo que has dicho que me olvidé de lo que iba a preguntar. <risa> Es verdad, o sea, es, es cierto, ¿no? o sea, si te pones a pensar en los personajes que más pegan, eh, a nivel mediático, ¿no? O sea, siempre son los que tienen mejor presencia en el ring, ¿no? O sea, quizá, porque no sé, Roman Reigns, el mismo Dean Ambrose, ¿no? O sea, son, son personajes son buenos personajes, son buenos luchadores hasta cierto punto, digamos. Pero, o sea, ya no hay esa consistencia que tú tenías en la... En, o sea, te, siempre todo el mundo te va a decir que la, de la actitud era la mejor era en la WWE, pero lo que sucedía es que la era combinaba adecuadamente los viñets... y las historias y las huevadas con la lucha ¿no? ah. y de hecho los luchadores más importantes en esa época que eran la roca, Stone Cold, Triple H, este, o sea, si te das cuenta, eran luchadores ...súper limitados, o sea, sí, o sea, tenían
0: cinco movidas, sí. cinco o seis llaves, claro. ...básicas...
1: y, y claro. nada más, sí, nada más, ¿no? y aún así te metían luchas, pues, o sea, la roca se mandaba luchas, pues, contra mankind, de Iron Man, que duraban una hora con un repertorio, pues, que no era, o sea, no, tú vas a decir que la Roca es un mal luchador, ¿no? Pero, o sea, realmente, pues, o sea, si tú pones en la balanza, pues, a un... Pones a Will Osprey y la Roca, pues, Will Osprey puede hacer cien mil huevadas y la Roca te, te hace cinco o seis. Pero te las hace súper bien, o sea, las hace bien, las hace cuando las tiene que hacer con el tiempo perfecto. Hace que se vean perfectas y, además, te vendía todo, ¿no? Le creías todo. Entonces, esa es la diferencia, en ¿verdad? ¿no? O sea, es este... Eh, y, y nada. Y dentro de todo esto habían estas promos, pues, en las que secuestraban a la esposa de uno, le sacaba la vuelta con la otra, salía Vince McMahon y les pegaba la flaca, o sea, no sé, ¿no? O sea, habían todas estas cosas que eran, tú las veías y eran caricaturescas, pero ya eso es lo que pega la lucha libre, ¿no? Y yo, hoy ya no es tanto así, quizás ya es un poco más. Creo que la, la, la información, el internet, y los spoilers, y la información filtrada y toda esta vaina ha hecho que la gente. Digamos, ya, ya todos sabemos que la lucha libre es está pauteada, que es un que es un show ¿no? que es un espectáculo entonces no sé si no se deja sorprender o sea yo me acuerdo que cuando era chico yo veía la lucha libre y a veces realmente pensaba o oh, esta guay de verdad de hecho se está sacando la mierda o sea de hecho es verdad o sea en verdad este don es un maldito cabrón o sea entonces eh, eso creo que se ha perdido un poco no este, y eso era, por ejemplo, lo que me gustaba a mí mucho de lucha de underground, ¿no? Que a pesar de que las luchas eran buenas y es lo mismo que uno siempre ve, tenía este aspecto en el que todavía te hacían creer que este Drago al final del show siga volando porque era un dragón, ¿no? Este, ¿no? El Son el of Hawk sigue en su moto porque realmente el a era un, moto, un motociclista que vivía en la carretera, ¿no? Entonces, o sea, son cosas sutiles, pero, o sea, yo, yo siempre, el virrey siempre habla de que lo vienen a buscar en su carroza o sea, que tiene esclavos y que eso o es sea, porque al final este, de alguna forma eh, trato de transmitirte que sí soy un virrey pues no o sea que sí soy elegante o sea, sí si sí hago eso todo el día que sí me sirven que sí este, hay gente que hace las cosas por mí que yo sí o sea a pesar de que en realidad quizás no lo soy no y hay gente que confunde eso el otro le ve el virrey llegar ver un carrito que es una carcocha todo chiquitito porque no tiene un mercedes y es como que pues que no soy el virrey pues huevón o sea este o sea el virrey es un personaje no o sabes como que tú lo ves al undertaker comprando en walmart y el ay undertaker no está muerto yo lo he visto comprando o sea o sea la gente ya se ha vuelto muy 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 este, inteligente entre comillas con la, con los gimmicks no ah sí claro es gimmick está pauteado es un personaje sí claro pero entonces si, si sabes que es eso distingue la realidad de la fantasía
0: Acabo de recordar lo que te iba a preguntar ¿qué pasa cuando un luchador es muy parco? cuando en la vida real no habla mucho puede luchar muy bien pero no le sale a hablar eh, le cuesta o sea ¿cómo maneja el tema de las promociones que por ejemplo no tiene la oportunidad de que le pongan un manager que hable por él?
1: eh yo creo que ahí prima la astucia, ¿no? porque hay gente que no puede hablar y no le interesa hablar, ¿no? pero hay gente que no puede hablar y que sabe que necesita. ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, ¿qué hacíamos nosotros en cuando, cuando éramos Black Label? Este, Acero no, no tenía mucha facilidad para hablar, sabía que era importante, más aún porque yo hablaba. ¿no? Entonces lo que hacíamos con él era, él empezaba a hablar y entonces hacíamos como que, no, tú no necesitas hablar, ¿no? O sea, tú eres el o sea tú eres la, tú eres la fuerza, tú eres la fuerza bruta, ¿no? Entonces es como, no lo desconcentres, él está enfocado, él te va a sacar la mure. Él no tiene que decirte nada, el que va a hablar soy yo, ¿no? Entonces juegas con eso. entonces él, o sea, te pone las caras, ¿no? Y entonces ahí es a jugar un poco con eso, pero no puede ser parco. ¿no? O sea, tienes que tener de alguna forma u otra algo que transmita. Y es, por ejemplo... Eh, es, el, el ejemplo de, es el ejemplo de mansilla por ejemplo, ¿no? O sea, Mansilla no la... Mancilla cuando habla, hace unas promos espectaculares, y lo ha demostrado en las promos de la Evers, por ejemplo, ¿no? Y las promos de Isis Lucha. Pero, o sea, Mansilla es un pata que, si tú no le das la oportunidad para hablar, igual te lo transmite. O sea, tú lo ves, lo van a salir, y es como, este, bon, es un cabrón, me va a sacar la mierda, o sea, es un mal... O sea, y, y, y eso, ¿no? O sea, es, es alguien que quizás tiene esa facilidad y nada de hacer, de transmitirlo. ¿no? Él, no sé. Este, tú lo ves a Reptil, por ejemplo. Reptil es un pata que tiene máscara y te transmite todo. O sea, tú, tú sabes que se está riendo, sabes que está molesto, sabes que está asustado. O sea, lo ves y no sé cómo, porque lo hace todo con los ojos. ¿no? Entonces, esa es, esa es la capacidad de cada uno. ¿no? Y puede ser parco, pero el ser parco no debe quitarte el ser inteligente ¿no? para transmitirlo. Si eres parco y no eres inteligente, de hecho tu personaje no pega, ¿no? Y puede quedar solamente en un, ah, vaya, sí, el pata es en el ring, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, este, y, y espero que si él me está escuchando, que algo al respecto, ¿no? Este, por ejemplo, Astaroth. O sea, Astaroth es un pata que en el ring se desenvuelve bien, este, tiene un, un personaje, digamos, eh, es algo cuando sale al ring, porque sale con la cara pitada, tiene una música satánica, ¿no? Sale así, no suena la música hasta donde Y tú piensas que va a salir Brock Lesnar, ¿no? Y sale este chiquito pintado. Entonces, o sea, tiene, la tiene todo el contexto para hacer algo. Pero, o sea, cuando lo entrevistan... Bueno, sí, ¿no? O sea, yo salí a luchar y di el 110%. Y bueno, pues no se dio, pero no, o sea, seguiré intentando, ¿no? Es como... Bro, tú eres un, no sé, o sea, hasta lo es que es el hijo del demonio, No sé, no sé qué, no sé qué significa. Entonces... O sea, y, y dentro, entre show y show, no hay promos, no hay... O sea, no, no lo ves. este Entonces, claro, cuando sale, después es... O sea, ya no te genera esto. Sale y, y grita, ¿no? Y, Pero, ¿por qué gritas? O sea, eres bueno, eres malo, ¿qué vas a hacer? O sea, yo creo que es importante transmitir. Ahí tienes que transmitir. O sea, si eres, si eres parco y no tienes idea... Tienes que buscar algo, ¿no? Algo para colgarte y, y empujarlo, ¿no? Este, no todos podrán hablar este, horas como yo, que es mi hobby, ¿no? hablar y distraer. Pero, o sea, tienes que encontrar tu punto de fuerte. O sea, si no es hablar, o sea, eh, eh, no sé... Eh, Puedes puede hacer una promo sin hablar, con música, eh, a oscuras, donde puedes decir dos palabras. Yo, yo me acuerdo, había una promo, eh, la gente le pedía mucho, por ejemplo, cuando hacían promos de Neleola, hacían promos de, de La Plaga, por ejemplo. ¿no? El killer no la dejaban hablar. Killer, obviamente, no es digamos, el, la persona más elocuente del mundo, pero una vez hizo una promo que, o sea, hasta ahorita me acuerdo, ¿no? Es como que se le acerca y dice, Killer, Killer, ¿qué opinas de tu lucha con no sé con quién debería luchar, no? ¿Qué opinas de tu lucha con no sé qué? Y el pata se voltea, mira la cámara. Y solamente agarra y empuja la cámara. Y la cámara, como que parece que se va a caer. ¿no? O sea, no tenías que hacer nada más. ¿no? O sea, esa es la mejor broma killer que he visto en la historia. ¿no? Porque en realidad, es así: no puedes hablar y no puedes. O sea, tienes que ser inteligente, nada más. ¿no? Entonces, ah, no! ¡Pah! empuja la cámara. Nada, ¿no? Este, creo que Slayer hizo una broma hace poco también, algo parecido, ¿no? Este, donde no tiene que decir, no se tiene que tener un flor o yo soy el mejor yo hice eso así, no me este ah tú me estás retando no creo que fue como decía no tú me estás retando sí sabes qué te voy a meter el culo pinche pavo nada más o sea no te tienes que meter pues un monólogo no, no todos pueden ser el virrey no todos pueden ser eh, no sé no todos pueden hablar como Rick Flair no todos pueden este, hacer las promos este challenging que hace no sé Alexa por ejemplo no, no todos pueden este ser Axel no, no todos pueden ser Kao... ¿no? entonces tienes que encontrarte a ti mismo no ellos encontraron a ellos hace tiempo ¿no? y los han ido perfeccionando entonces ese es el valor que te da el personaje.
0: El Virrey nos acaba de dar un masterclass acerca de cómo hacer promos. Pero vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver si de verdad hemos podido aprender la lección. Y vamos a tener una demostración acerca de cómo hacer promos con el Virrey. La idea es la siguiente. Yo tengo aquí una lista de todos los luchadores que van a participar en el primer show de Gladiadores, donde está incluido el Virrey también. Y tengo un par de extras ahí que he añadido porque, bueno, ¿no? son gente que conocemos y que, fácil, mucha gente que está escuchando el programa también conoce. Entonces, 30 segundos para hacer una pequeña promo eh, como si alguno de estos luchadores que nos va a tocar fuera el oponente en un tipo de lucha random que uno puede escoger. Acabamos de hacer el sorteo y el le ha tocado el número 12 de mi lista. Y el número 12 de mi lista... Es Dr. West, <risa> conductor del programa Fuera del Cine, buen amigo nuestro que trabaja también en la lucha libre. Así que Luis Rey va a tener 30 segundos para hacer una promo contra nuestro amigo Raulini,
1: Dr. West. <risa> Ponme el cronómetro. Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, me, gusta, me gusta esa prueba. ¿eh? Ya. Yeah. <risa> Es totalmente, solamente para dejar en claro que nada de eso está ensayado... Sí. ...y no hemos tenido tiempo ni siquiera de ver quién es... ...y el sorteo ha sido realmente aleatorio, doy fe de eso. <coughs> Raulini, lo único bueno que has hecho en toda tu carrera... ...ha sido poner play a la canción de su excelencia, el virrey Rafael de Salamanca... ...y creo que ese ha sido el punto clímax de todo lo que vas a hacer y en adelante te podrás poner sombreros de payaso podrás anunciar podrás tener tu podcast pero nunca nada superará al momento en el que pusiste play a mi canción es real funciona qué
0: buena a ver vamos a generar nuevamente siete y según la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Estamos! Ok, me va a tocar John Stambuk Si el Virrey me puede ayudar con el cronómetro, por favor okay. Y dice 1, y dice 2 Y dice 3 John Stambuk, tú eres El Professional Dreamer El soñador profesional Bueno, yo soy el hacedor profesional Esta semana cuando nos enfrentemos Tú y yo nos vamos a ver las caras y alguien más, alguien más que te tiene muchas ganas, mi amigo, y me estoy refiriendo a la gente de migraciones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste avisar tu pasaporte John Stambuk? Bueno, prepárate para lo que se viene este domingo en gladedores.
1: Ah, perfecto, ¿eh? perfecto. Eso es, eso es. Eso es va eso es.
0: bien, va bien, o sea, funciona. Es, 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 es. Y tenemos, a ver, ¿a quién le toca el Virrey? Uy, se fue el Wi-Fi, ¿qué pasa? Por favor... <risa> se nos colgó la vaina, pero. La tecnología. ¿Cuál es el F5 acá? No veo. Eso es eso, eso es eso. Ya sale. El número 3. 2, 3. Cava. Tienes que hacer una
1: promo con Cava. Vamos ah, no, con el cronómetro. Cava siempre dice que él es lo más real de la lucha libre. Pero en realidad, nadie lo conoce. Y si hablamos de realeza, solamente podemos pensar en una persona. Y se trata nada más y nada menos que es su excelencia, el virrey Rafael de Salamanca, que ha demostrado su clase y su altura por todo Sudamérica, y hoy te la demostrará a ti.
0: ¡Mierde, bien, exacto! Bien, 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 bien. A ver, vamos a ver qué nos sale. Cuatro. ¡Cero! Ya.
1: Sí. A ver. ¿Listo? Dale.
0: Cero... No sé qué ha sido de tu vida, hace tanto que no te veo. ¿Y sabes por qué? Porque eres imperceptible, brother. No sé qué, qué has hecho, no sé dónde has estado y no me importa, la verdad. Solo recuerdo que estabas gordo. Pero esta semana, cuando nos enfrentemos en el ring, te voy a poner a gozar, brother. Y te voy a hacer bajar de peso. Y entonces vamos a saber si de verdad todo ese hype que he escuchado es verdad
1: yo, yo, yo te, te voy a dar un par de un par favor. de este, primero me gustaría saber que, por qué o sea cómo es Colas ¿no? yeah. cuál es el personaje de Colas y después creo que no es necesario insultar tanto ¿eh? Eh, porque le dijiste que era gordo le dijiste que no sabías nada que no sabías qué pasaba entonces ya a veces como que lo más el insulto más sencillo es lo más como que es lo más aburrido por así decirlo no, o sea, es, es, a mí me pareció que estuvo bien el reto y el y lo que le quisiste decir, pero te concentraste mucho en que estaba gordo y que le hace bajar de peso. Y eso, en, ver, en verdad, es como un chip hit, ¿no? yeah. O sea, es como, claro, o sea es, o sea, es lo más fácil. Es como que yo o sea, venga, oye, este, te reto y te saco el dedo, ¿no? Entonces, claro, o sea, todo el mundo tiene que sacar el dedo. Tienes que ser un poco más, o sea, colas, estoy seguro de colas, puede hacer más que decirme que estoy gordo,
0: ya ya, ya está el, bien el, el, el
1: Claro, el, el entonces es. Eso, es, eso es importante no Siempre, a veces eh, hay, hay un Hay un, un luchador argentino Jamás lo he visto luchar Pero he visto, veo sus promos en Instagram El padre se llama Jerko Whisky yeah. Y él algunas vez decía Te reto que me das una promo en la que no me putees Entonces ah, claro, es O sea, tú me puedes insultar yeah. Sin necesidad de decirme que soy un imbécil Y eso creo que es lo más bacán ¿no? Entonces tú puedes jugar con que con, con cosas que ves de él, ¿no? entonces, por ejemplo, o sea, yo, yo que tuviera hecho de, de cero, yo te hubiera dicho que, que cero, eh, a pesar de que siempre estuvo parado a mi lado, nunca dio resultado, porque en realidad lo que él es es un cero, pero a la izquierda no, no sirve para nada,
0: <risa>
1: algo así, no. Entonces, o sea, ya hay, no he dicho nada de él, no le he dicho que jorra, no le he dicho que lucha bien, mal, nada, no simplemente estoy jugando con algo que para mí es sencillo. Yo no conozco, por ejemplo, yo nunca le he visto luchar a no sé, a ver tu lista, no. Esto, Son todos los que dice dice dicen, Flavio Morán abajo, no... No, 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 no ¿qué hice ahí? <ríe> no, no. Este, no, 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 no. Comprometo me no este. metemos
0: porque que ring.
1: Okay. No sé, o sea, por ejemplo, eh, yo nunca he luchado con Cava, ¿no? Y claro. de hecho cuando yo me fui de LA, él todavía no, no, no luchaba. Entonces, lo no, no he visto luchar solamente, creo que más que una vez, y quizás algo en video. Eh, no sé qué es lo que hace, no sé lo que es capaz pero sí lo he escuchado hablar, ¿no? Entonces puedo decir de, ah, mira, ¿sabes qué? Tú eres un piraña, ¿no? Entonces eso sería lo más fácil. Entonces, bueno, sí, ¿sabes qué? Claro, es bien fácil eh, ser importante no. en un barrio donde nada es importante, ¿no? no. O, pero aquí estás luchando o, o, contra la realeza. Entonces, o sea, ya es este contexto, ¿no? Yo, claro. no, yo no sé si está gordo, no sé si está flaco, de repente nunca me lo he visto, de repente es, no sé, de repente mi personaje es ciego, ¿no? Es Daredevil, ¿no? Desde Daredevil, ¿cómo hablaría de alguien? Este, tienes que pensar en esas herramientas.
0: A ver, cambiemos los personajes. Ya. Yeah. Ya, yeah. a ver, ahora prueba tú con cero, yo pruebo con cava. A ver, y vamos a poner en práctica esto que ha dicho el, el Virrey acerca de hacerlo un poquito más elaborado sin recurrir al chip kit. Ya está. A ver. Yeah, 30 man. segundos.
1: Cero a la izquierda. Lo uh. único importante que tuviste en tu carrera fue poder nutrirte de toda la excelencia y de toda la calidad que significaba luchar al lado del virrey Rafael de Salamanca. Lo conociste cuando recién empezaba y espero que hayas aprendido algo de él, porque solo así podrás pararte de nuevo en un ring, pero esta vez cara a cara. Dame <risa> 26. Te,
0: te quedan todavía cuatro sí. segundos para que la gente te aplaude. Para decir,
1: sí, para decir que este 12 de enero <risa> en gladiadores. <risa> buena, buena. No, está bien,
0: está bien, está chévere, está chévere. A ver, espérate, cava, ¿no? Y a ver, a ver, a ver si, si ahora me sale. Dale, dale. ¿Por qué siempre estás molesto, brother? Todo el tiempo te quejas y siempre estás con la cara arrugada. ¿Por qué, brother? No sé, ¿se comieron tu cerelac? ¿Se comieron tu, se comieron tu tamal? No, no entiendo, no entiendo por qué estás molesto siempre. Pero este domingo cuando nos enfrentemos tú y yo, yo te voy a poner una sonrisa en esa cara. Y vas a salir feliz de haberte enfrentado conmigo. Yeah, está. Eso, es, no, eso
1: no, ya está, no, claro. Yeah, Esa no, claro. no, es la idea, claro, sí. Y ahí, es, es, jugaste perfectamente con eso. Y eso es un, es un detallito, ¿no? O sea, no le estás diciendo nada, ¿no? No le estás insultando, no, le estás diciendo que es menos que... O sea, simplemente le has dicho, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué si estás molesto? ¿Yo te, yo te voy a cambiar reflexión porque yo soy... Ya, está. Yeah, yeah, eso está, eh, yeah, está, 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 está. está. está, estamos
0: aprendiendo, estamos mejorando. Ahí está, ya ves. Bien, bien, Ocho. Bad Boy Jr.
1: ¿Yo Bad Boy Jr.? Así es. <coughs> ...Bad Boy Junior. Para comenzar, ¿sabes lo que significa ser un Bad Boy? Porque cuando te veo, lo único que veo es... ...Vanilla. Bad Boy Senior, sí era un Bad Boy. Así que espero que puedas estar a la altura de quien te dio el nombre... Y enfrentarte a la realeza de la lucha libre sudamericana, el virrey Rafael de Salamanca.
0: ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué Ahora,
1: ese, es otro, ese, es otro, ese es otro truco, que es que eh, hay cosas que están prehechas. Entonces yo siempre empiezo, termino o uso dentro de mis promos: eh, es un honor y un placer para ti, bla, bla, y es algo que yo me sé memoria, y te aseguro que la mitad de la gente que me escucha se la sabe memoria también. Eh, y entonces eso es un elemento en lo el que yo puedo matar tiempo. Entonces yo tengo... Yo soy la realeza de la lucha libre sudamericana, su excelencia, el Virrey Rafael de Salamanca, y hay como 10 segundos. Entonces te puedo decir algo en 3 segundos, sumarle eso, y ya es una promoción mega completa. Entonces son elementos este, prefabricados con los que puedes jugar. O sea, el Virrey es severo pero justo, el Virrey, su excelencia, bla, 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 bla Todo eso entra en cualquier sitio y lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces también es importante que tengas estos distinti elementos distintivos. Siempre, o sea, en palabras y en, y en físico, ¿no? Porque al final, eh, el, el, o sea, el virrey, oye, virrey, a ver, te voy a tomar una foto. Ya, entonces, inmediatamente posee el virrey, ¿no? Entonces eso es, o sea, si alguien hace esto en la calle, es el virrey, ¿no? Eso, eso es, tiene que ser así, top of mind. ¿no? Eso a mí siempre me, 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 enseñaba, me enseñaba a Caos ¿no? A mí siempre me decía, cuando tú, no importa que tú no luches, no importa que tú que nadie te conozca pero o sea cuando alguien piensa en lucha libre veruana, tiene que pensar en ti inmediatamente ¿no? entonces eso sirve para eso sirve no sé salir en programas de televisión estar en la radio hacer entrevistas estar, y además fotos y redes sociales y eso y tener estos elementos distintivos ¿no? o sea tú piensas, piensas en este, o sea, máscara y inmediatamente piensas en reptil ¿no? este o no sé lucha masía ¿no? ¿Quién te cae mal en Noche Libre? Mingo. Sí. <ríe> eso, claro. claro Mingo no. está muy bien posicionado. Claro. Entonces, y, y eso es, ¿no? O sea, es este, y esas son las cosas que uno tiene que buscar, ¿no? O sea, ¿quién es el mejor luchador? no, Puta, Apple, ¿no? Ah, este, ¿quién es el que peor te cae en Noche Libre? Axel, ¿no? es, Esa es la idea, no salen día y inmediatamente estás ahí. Nos doy, ¿quién es el el entrevistador más badass de todos? Colas. ¿Quién es el podcast que nunca hace nada de contenido el mullet clave este no o sea tiene que ser así todo inmediato fue ¿no? señor se sí, sí. sí es verdad ver, generando que sale es algo no fácil por
0: favor es A más yuca sí. es más yuca de lo que parece es,
1: es realmente complicado sí. y eso que son 30 segundos en algún momento se siente como que fuera más sí. o sea falta parece como que tienes que rellenarlo eh, sí, sigamos sí, rellenando porque no está pero a ver.
0: nueve a ver Franco ya yeah. Franco a ver pucha ya
1: aquí sí tengo que pensarla ¿eh? yo, yo, yeah, yo, te yo te puedo dar por ejemplo algunas este te puedo dar unas ideas por ejemplo cuando no lo conocen yeah. ¿no? Entonces, básicamente, uno, no lo conoces, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿por qué no te conozco? Porque has luchado una vez, ¿no? Y, ¿ganaste? No? Ni me acuerdo porque, no, no, o sea, no me impactó, okay. ¿no? Entonces, a uno no te impactó. Después otra, eh, no sé, ahí, y ahí ya puedes empezar a ver eh, elementos de él, ¿no? Por ejemplo, no sé, es chico, es, chivo, es chico, ¿no? es, es, es chivolo. Este, tiene cara de bebé, por ejemplo, ¿no? eh, no sé, súmale... Tiene
0: una enfrentaza.
1: Ya, por ejemplo, ¿no? este Sale con hot pants, ¿no? este O sea, eso, tienes que ver esas, esas cositas que de repente no son reales. O sea, yo no sé si es que él, eh, no sé, este, es malo o es bueno o no. Pero sí lo que yo veo que me llama la atención. Entonces ya, sí, digamos que el pata tiene una enfrentaza, es un bebé y que nunca ha luchado, ¿no? Yeah. Entonces ya, entonces juega, juegas con eso nomás, ¿no? Y ahí ya le puedes sacar algo rápido y sencillo. ¿no? Hice una, hice dos, no. hice tres.
0: Franco, ¿hace cuánto que debutaste en la lucha libre? No lo sé. Y en realidad no debería saberlo porque no te conozco, brother. No te he visto luchar, pero vas a estar en gladiadores. Algo bueno debes haber hecho. ¿no? Sin embargo, uh, hiciste lo que tenías que hacer para llegar ahí. ¿Lo mereces? Para mí, ¿a dónde eres un niño, brother? Pero de todas maneras, te voy a dar la oportunidad y nos vamos a enfrentar este domingo.
1: Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es. Eso, ese, el final este cuando elegiste, dijiste, eh, vas a estar en Gladiadores, bueno, algo bueno, pero no sé, ¿realmente lo mereces o no? Eso está, O sea, eso es tal cual, ¿no? Y te hubiera dicho de repente, oye, Franco, ¿tú por qué estás en Gladiadores? De repente es porque eres muy amigo de alguien de los promotores, porque nunca nadie ha escuchado nada de ti. Y nunca le has ganado a nadie. Entonces, no, o sea, está, me parece que con lo que jugaste estuvo perfecto. ¿no? Ay, mira, mira, estuvo... Vamos mejorando, vamos
0: mejorando. A ver, seguimos con el generador. Seis. Que Reptil. A ver, 30 segundos para el rey.
1: Reptil, debo decir que tú eres mi amigo. Has logrado muchas cosas que yo no. Estuviste en el WWE Tryout. Eh, pero espero que en esta oportunidad que has tenido para estar en Chile hayas aprendido algo más que hablar puras huevadas. Así que te espero este sábado, en Gladiadores, para que me demuestres todo lo que sabes, y todo lo que te hace, si es que es cierto, mejor que el Virrey. Muy bien, con Reptil, 10, Cassius. ¿Yo? Ah, sí, ah, yo, yo, yo voy a hacer todavía, ya, yeah. ok. <coughs> o te
0: también. no sé, ya. <risa> sí, ya,
1: está bien, la voy a hacer igual. <coughs> Cassius, Ortiz, Rey Casius, Segarra, no sé bien qué pasó contigo y dónde estás, pero lo único que recuerdo es Ian Mühleck. Así que te espero en gladiadores, a ver si te reconozco porque ya me he olvidado de quién eres. ¡Ah! Ouch. Bien, a, número dos. Axel, ah, la con Axel.
0: Miércoles. Ya, a ver, ¿qué puedo decir de Axel? <ríe> ya.
1: ¿Pasa,
0: Dale, a ver. Va. Axel, me das miedo, brother. Siempre me ha dado miedo, siempre me ha dado miedo acercarme a ti con un micrófono. Porque creo que me vas a picar un ojo. Pero tengo que reconocer que eres bueno. Y te quiero mucho. Te quiero tanto que voy a meter contigo en el ring. Probablemente vas a sacar la mierda, no importa. Pero voy a estar ahí, porque de verdad quiero compartir algo especial contigo. Este domingo. <risa>
1: no sé si eso era una promo o una, una declaración, pero bueno, Axel, si estás escuchando esto, aquí hay, se, se ha puesto rojo en tu nombre, por si acaso. <risa> Pues ya quedan pocos, ¿no? Ah, esto, cero. También
0: te quiero mucho. Ah, solo era una promo, lo siento.
1: Seis. Me
0: de peso. Está muy bien.
1: Ya, seis. seis mansilla Mancilla. vamos a ver, vamos a ver qué puedo decir de Mancilla. Mancilla. Tú eres el mejor luchador peruano. Pero lamentablemente pareces un Power Ranger con un problema alimenticio. Así que yo te voy a enseñar cómo tiene que lucir un luchador de verdad este sábado cuando te enfrentes a mí en Gladiadores. <risa> Ay, no, así, yo, yo te quiero mucho. Hay mucho
0: amor en este programa. Bueno, nos quedan solo dos... Bueno, ya tiradle. Bueno, ya, no, queda, ya quedan, quedan dos nomás. O sea, mira, queda el virrey y cada mi amigo Juan del Mulet Club. A ver, le voy a, le voy a dejar al Virrey escoger cuál es el que quiere hacer,
1: sobre cuál quiere yo hacer la promo. Yo creo que voy a escoger hacer una promo contra el Virrey, yeah. porque <risa> me parece sumamente importante y, y es un es, es un fetiche que deben tener varios escuchar una promo de cola para one. Así que yo voy a hacer una promo para el Virrey. Virrey... <risa> siempre te jactas de que eres pura elegancia, de pura calidad y nos muestras lo bello que eres y la buena ropa que usas y tu gran gran sentido del gusto pero te vas a enfrentar a alguien que es mejor que tú y sabes quién es nada más y nada menos que su excelencia el Virrey Rafael de Salamanca <risa> Que me, me eché flores y me reté al mismo tiempo.
0: La escuela del irrey, maña. Entonces, el único que queda es mi viejo amigo Juan. Oh.
1: Él sí está gordo. <ríe> sí, sí. sí, sí. tiene un fanatismo con, con, con los shawarmas. Y, sí, sí. Y, sí.
0: Todos los eventos a los que veo que le da a asistir son el día de salchipapa, sí. el día del pollo, el día de esto Sí, así que, sí. Así que, nada, vamos, que a... vamos a escuchar eso hasta,
1: hasta que quema.
0: Uh -huh.
1: ¿Listo?
0: Dale. Juan, en lugar de pasar tanto tiempo en la salchipapería, en el Rockies, comiendo shawarma, ¿no has pensado ponerte a grabar podcast, brother, y hacer aquello por lo que eres conocido, por lo que la gente te sigue y está dispuesto a gastar su tiempo escuchándote? Los luchadores que están dispuestos a sentarse contigo y contarte su historia. Brother, tú podrías ser el mejor podcaster del Perú. Lamentablemente, no tienes los huevos para hacerlo. Pero yo sí. Y lo vamos
1: a ver este domingo. Ahí está, ahí está. O Sabemos, pero con puro sentimiento. Cuando lo
0: conoces, esto, no, no es más fácil.
1: Sí, sí, sí. Pero, o sea, ese, y ese es, el, ese es el truco. De hecho, ahí, por ejemplo, has usado algo real. ¿no? O sea, eh, no sé, tu, tu, tu genuino disgusto con el mal gusto en comida de Juan y con su, eh, con su letargo en, en publicar podcasts. Y lo usas... Eh, o sea lo usas a tu favor me parece eso o sea eso, eso es lo que lo que tienes que hacer mientras más información obviamente mientras más información tengas de la otra persona mejor ¿no? porque puedes usar más herramientas y, y, y más cositas que de repente el resto de gente o no ha notado o ha notado y no no es no es este, tan conocido ¿no? y entonces ese, ese es un poco el, el truco ¿no? y por ejemplo me vacila que te o sea dentro de tu personaje por así decirlo que quedas como que brother no, oye, brother, ¿sabes qué? O sea, tiene, eres, tienes esa soltura, entonces eso um, habría que mantenerlo. Tratar, no Hay que tratar que en las promos siempre... Oye, brother, yo te he dicho que no. O sea, como que tienes esa... Como medio canchero, ¿no? Entonces hay que jugar siempre con esa esa tonadita. Eso hay que darle valor, ¿no? Y al final, eso es lo que te va a distinguir, ¿no? La gente siempre va a esperar que tú en tus promos... Oye, brother, ¿sabes qué? Eres un hueón, ¿no? ¿Qué? Entonces, ese, ese es tu distintivo. <ríe>
0: yo soy bacán ¿O sea ¿puedo graduar oficialmente del taller de promos del
1: Virrey? Eh, te puedes dar sí yo, yo te, te voy a, con nota probatoria así casi con la justa pero <risa> no ha sido exitoso pasado por el sí. ah, no, has, has pasado este, has, has atendido has aprendido bien eh, yo creo que el resto está en ya que, que, que cuajes tu qué tipo de personaje quieres ser y después plasmarlo ya exagerarlo todo lo que puedas ¿no? <risa> Porque eh, yo creo que, o sea, hay, hay potencial, o sea, podrías tener, podrías hacer un personaje así, de, puede ser humana y real, y quizás, ¿no? Podrías estar, entrar al mundo de la lucha libre y ayudar a alguien que, que migo, no tenga... Amigo me dijo que podía ser Walter Mercado de la lucha libre. <risa> sería, de verdad sería curioso y sería gracioso. Y yo creo que sí lo podrías desarrollar. ¿eh? Pero sí, tiene, tiene que, ahí lo que tienes que buscar es este este punto que te gustaría exagerar y tirarlo así al, a lo máximo y ver, y ver qué pasa, ¿no?
0: Vale, bueno, entonces agradecido con el virrey por esta clase relámpago acerca de cómo hacer promos. Bueno, si vas a estudiar promos, tienes que hacerlo con el mejor. Y bueno, es el virrey. Lamentablemente, lamentablemente, no, 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 no sé por qué dices. <risa> Sigo sí, bueno, el modo promo. Pensé
1: creo, que a ¿eh? sí. decir lamentablemente, es el único que hace. Pero no. Sí, eh, hay que, digamos, el, el personaje del virrey es un personaje que ha pasado por un proceso de desarrollo y ha probado varias cosas y está probado que sí funciona, no solo localmente, sino en otros países. Y eso, eh, si bien no me da, digamos, yo no soy un profesional, probablemente, o sea, no soy un actor, no he estudiado actuación, probablemente hay gente que sabe y puede hacer mejores cosas que yo, pero para, para la lucha libre, para una promo, para un... ...para un manejo de un personaje que requiere mucha eh, expresión corporal... ...y cubrir quizás algunas falencias físicas con personaje... ...da resultado y, y creo que, que tú como tercera persona... ...yo puedo decir que soy un éxito, pero el éxito en realidad me lo da lo que la gente piensa... ...y que tú hayas venido a buscar al Virrey para que te diga cómo hacer un personaje... ...es porque es cierto que para ustedes es un referente y eso es importante... ...que, que, que, que la gente lo haya recibido qué bonito, qué bonito. Y bueno, ¿dónde podemos ir al Virrey? ¿Dónde podemos verlo luchar? El Virrey en Instagram, arroba elvirrey-rds en Facebook. Y donde pueden ver luchar, atentos a las redes sociales de Gladiadores, de GLL y de todas las formaciones de Sudamérica, porque el Virrey tiene pensado expandir su virreinato y seguirlo expandiendo como viene haciendo desde hace un par de años
0: y para el rey yo he sido Colas y esto fue Colas Dice chao ¿Te gustó el programa? Sí Suscríbete y comparte